0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。七岁的小倩，生命永远定格在那个早晨，而她生前所遭受的一切，让人都不能接受。2017年12月16日上午11点多，江苏省常州市某小区一楼的魏阿姨打开院门晒被子，一下子愣住了，只见地上俯卧着一个。仅穿内衣裤的女孩，已经没气儿了。魏阿姨惊叫一声，直奔小区门卫报案。十五分钟后，警车到场，警察迅速将现场隔离。初步认定，女孩是遭强奸后高空坠楼而亡。这是一起罕见的暴力性侵害未成年人案件。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个小区居民大多数是新市民。被害女孩小倩是二楼张家的孩子。这家人来自苏北，一家三代共六口人，五个大人或在工厂打工，或经营小买卖。案发前日。晚饭后，小倩缠着爷爷：“爷爷，我这次语文考一百分呢。”小倩的意思，爷爷懂。爷爷掏出三十块钱给小倩，只要能考到一百分，就能得到零花钱。这是全家认同的奖励措施。小倩兴高采烈地钻进奶奶被窝，想着明天双休后一个人在家该怎么花这三十块钱。第二天就是周六，五个大人陆续出了家门，照常上班。最后一个离开的是奶奶沈明珠。今年小倩不上学，沈明珠出门时习惯地将门锁上，外面的人似乎是进不来了，似乎这就安全了。可门是可以从里面打开的，开了门，小倩就能出去。当然，她不可能走远，她的活动范围就是小区大门附近的汉堡店、拉面店等。这些小店跟爸妈的蔬菜店相邻。有同龄孩子一起玩。中午他会自己去蔬菜店吃饭，下午自由活动，玩到天黑了就到蔬菜店跟爸妈一起回家。大多数新市民家庭成员的特征是：体力劳动者、小商小贩，为生计、为房贷、为孩子学费，陀螺般的不停转。新市民家庭中，像小倩这样的未成年人的相当一部分，在放学后及节假日独自在家，虽然自由度较宽。能使他们独立性比较强，但是也降低了他们的安全系数。案发这天，怀孕四个月的飞丽丽准备午饭后去医院做产检，十点半回家找女儿小倩，却不见人影。平日里她会到拉面店找小倩，但想着一会儿要去医院，就没去找。中午的时候，夫妻俩似乎并没有在意小倩没回来吃午饭这个异常情况。来买菜的居民议论说，有个六七岁的小女孩坠楼摔死了，也没引起他俩注意。奶奶沈明珠上班到十一点多才赶回来，她一进小区，看见她家单元一楼外被隔离不让靠近。居民说摔死个六七岁的小女孩，她也没在意，匆匆上楼放了点东西，没见小倩。这个点小倩应该是在蔬菜店吃午饭，她匆匆去了蔬菜店，还是没见着小倩。儿子儿媳去了医院，沈明珠在店里待了一会儿，就莫名的紧张起来。到案发现场，对警察说：“我家孩子不在家呢。”警察带他走进一楼的隔离现场，被害女孩脸朝下俯卧在地，看不到脸部。沈明珠一眼看到女孩头上的那朵粉红色小花，是他早上给小倩戴上的。他大叫一声：“那是我孙女啊！”警察一把扶住了晕厥的他。小倩坠楼这日，离她八周岁生日仅差一个月。警方通过对该单元男性居民进行 DNA 及指纹的采集比对，确定该单元二十九楼的常小峰为重大嫌疑犯。第一时间审问时，常小峰矢口否认犯罪过程。后经政策工心，常小峰交代了强奸小倩后，将其从二十五楼推下一楼天井的。犯罪过程，案发时常晓峰为某中学初二学生，十五周岁。刑法第十七条规定，已满十四周岁不满十六周岁的人犯罪，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。常晓峰说：“知道强奸是要枪毙的，不能让人知道。”完了就想弄死他。从上初中开始，他就对男女性方面很好奇，到初中特别想试试。他不敢跟女生交往，学校不许谈恋爱。前段时间他在小区碰到她时，听到奶奶喊他小倩，感觉她挺漂亮，就跟她说说话。当时旁边有三个男孩踢足球，常晓峰说到公园去踢球，他们都说好的，小倩也跟着去的。回去时。小倩骑着儿童自行车跑得快，一会儿就不见了。那一天，常小峰就有强奸她的念头。这个星期五，案发前一天，常小峰下楼去超市买东西，看到小倩一个人在玩。因为两家同住在一个单元楼，平时也算熟，两个人打了招呼。小倩还邀请他明天到家里去玩，常小峰答应了。这个时候，常小峰想到强奸她的话。他会告诉爸妈，他就想找个房间把她关起来，饿死他。常晓峰说，第二天早上爸妈都上班了，他自己在床上铺上报纸，怕到时候女孩会弄脏床，妈妈会发现。他家住在29楼，沿着楼梯走到25楼的时候，过道门一拉就打开了，有一家没装修，空空的，可以关人。后来常晓峰就去超市买早点。吃着早点，回到单元楼，拨用户电话，接通小倩家。小倩接的。常小峰问：“家里有人吗？”小倩说：“没有。”然后常小峰就爬着楼梯到了他家。小倩开门了，然后常小峰就把小倩带到了常小峰家。两个人乘坐了不同的电梯上楼，因为他害怕摄像头拍到他们在一起。到了常小峰家，常小峰就用胶带。贴住他的眼睛，不让他看见他强奸小倩，不肯脱衣服，常小峰就掐他脖子。小倩说：“脱了衣服能送他回家吗？”常小峰说：“能。”小倩就把外衣脱掉了。常小峰把小倩的双手用绳子反捆在背后。小倩哭了，常小峰怕哭声传出去，用胶带封住了她的嘴巴。小倩踹他，不让他脱裤子。常小峰把他按倒在床上，完事儿之后，常小峰把报纸团团扔出了窗外，然后抱起了小倩，从楼梯走到二十五楼那户没装修的人家，他把她搬到了厨房窗台上，解开了绑着她的绳子和胶带，这些都是常小峰家的东西，留在他身上。常小峰怕被发现，常小峰把小倩放到窗台下面的平台上，轻轻一推，他就往后倒了下去。应该是掉到了一楼天井里。常晓峰关上了窗户和门，回家抱了狗去超市买俩鸡爪吃了，然后到一楼和负一楼看看，想看看小女孩死了没有。常晓峰的父母来自安徽，在常州打工十多年，都在民营企业上班，月收入万元左右。二零一六年贷款买了八十平方米的单元房。常晓峰是他俩唯一的孩子，每天早上。爸爸常建明送儿子上学，下午妈妈任慧接儿子回家。这是一户和睦有爱的家庭。常晓峰的父母都认为儿子干出这种事儿来是脑子有问题。任慧说：“儿子上幼儿园才给他们生活，这件事在老家跟爷爷奶奶生活。小学、中学成绩一直不好，跟小朋友玩总是被人打，总吃亏。小学到初一，双休日、节假日就把他锁在家里，避免跟外界接触。”初二不锁他了，让他自由活动，带他去市儿童医院做个智商测试，智商在正常边缘比较低。常晓峰的班主任蒋老师证实，常晓峰初一上学期五门文化课加起来考了一百多分，总分满分是五百，感觉智商很低呀、啊。跟同学生化比较生硬，容易冲动，发生矛盾爱动手打人，一个学期打了三次架。鉴于行为人的智商及精神问题。公安机关对其提起司法精神鉴定，常州市德安医院对司法鉴定所出具的司法鉴定意见书表明，常小峰虽然智能较常人偏低，但是不影响其做正常人所应承担的法律责任，因而不能因其智能偏低就从轻处罚。在审讯中，警察问道：“什么时候想杀害女孩的？”“早上想把她关在空房子里饿死。”后来怕饿不死被人救了我就完了，从二十五楼推下去，他不可能活的。女孩叫你哥哥，你把她推下去摔死，一点都不可怜她吗？没想那么多，只想这事儿不能暴露。一想关在空房里会被人发现，就想把她推下楼摔死。2018年5月21日，常州市人民检察院。以被告人常晓峰构成强奸罪、故意杀人罪，向常州市中级人民法院提起公诉。2018年7月19日，常州市中级人民法院不公开开庭审理此案。常晓峰的父母坐在被告席上，常母表现出了一位母亲应有的态度。戴着手铐的儿子刚一出现，她就忍不住泪流满面，站立起来。每次回答审判长的问题时，他都能充分表达内心对被害人及其亲属的深切愧疚。对儿子的所作所为表现痛苦，并表示砸锅卖铁也会支付赔偿。而与他态度相悖的是被告人的父亲常建明，他轻描淡写的回答审判长的提问，对被害人死亡及儿子的犯罪没有丝毫的惋惜及内疚。当对方律师说起家庭教育问题及赔偿事宜时，他竟然蛮横道：“小孩子我不管，都是我老婆管。我没文化，我老婆比我文化高。”这些事儿不要问我，俨然是一个局外人。他的冷漠激起被害人父亲的愤怒，双方争执起来。另外，常巧峰交代，小学四年级时，我还跟爸妈睡一张床，睡在爸妈中间。一次晚上醒了，爸爸以为我睡着的，他越过我爬到妈妈身上。爸和妈都没穿衣服，爸爸还当着我的面看手机上的毛片走到他身边，他都没关掉视频，还让我一起看。后来，爸爸给我弄张小床在外屋，我一个人睡。去年搬到新小区，我才有了自己的房间。所以，常晓峰对性的幻想，其实跟常父的不作为有很大关系。这些案件，原生家庭就是滋生问题的温室。承办检察官、法官及双方律师一致努力争取被告人亲属能够赔偿被害方，多次协调。最终，常晓峰的母亲做主卖掉房子，赔偿43万。法院最后宣判，被告人使用暴力胁迫手段奸淫未满14周岁的幼女，后因故意杀人非法剥夺他人生命，其行为构成强奸罪、故意杀人罪，情节恶劣。鉴于被告人犯罪时已满14周岁未满16周岁，是未成年人犯罪，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。其家属积极赔偿被害人，取得谅解等情节，依法可减轻处罚。被告人犯强奸罪，判有期徒刑七年；犯故意杀人罪，判有期徒刑九年，决定执行有期徒刑十五年。2019年1月4日，常晓峰被押送江苏省第一少管所服刑。本案中，七岁的被害人小倩不具有任何性防范意识。独自外出活动自由度过多，随意与男生回家。此外，处在青春发育期的被告人不具有相关性知识，也是造成本案的重要原因。单纯的小倩可能只认为自己又要多一个好朋友，却万万没想到眼前的这个哥哥会早早的就打了算盘，更没想到这是个会让自己死的陷阱。所以，这些真真切切发生在身边的悲剧。应该让孩子从小就提高警惕，要有一定的危险意识，保护好自己。作为家长的，要时时刻刻注意孩子，教育孩子保护自己，有充分的安全意识。好，这期案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。